0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。一个台湾老朽作家的五零年代节选之三。作者叶石涛。细说五零年代的白色恐怖。一九四六年 春， 光复还不到五个月的时 候， 我认识了几个相当特殊的朋友。特殊的意 思， 并非说这些朋友精神异 常， 亦或肉体上有畸形之处。其 实， 他们都是一群富于理想。满腔热血，为台湾光明灿烂的前景，肯付出生命、奉献他们最后一滴血的人。他们之所以特殊，说明确些，因为他们是思想和意识形态上跟我不同的人。这类人物从来没有在我生活范围内出现过，因为在日本殖民政府的制式教育，也就是军国主义教育下长大成人。光复后才二十岁左右的我们这一代青年，根本不知道在日本殖民统治的五十年又四个月中，台湾人为争取自由与解放不断抗争的一点惨烈的历史，自然也认不得台湾旧抗日分子的思想形态。这群人都是年龄比我大得多，大约三十多岁到五十多岁的人。他们曾经目睹过日本帝国主义剥削及凌辱台湾民众的悲惨事实，也起而抗争过。他们曾经坐过日本牢，生活上备受痛楚，但从不改其意志。这种钢铁般的强人意志，并非凭空而来的，这来自他们马克思主义信仰的坚定信念。他们是日据时代台共的残党。在1931年9月中旬，台共彻底瓦解之后，还坚持他们的信仰，在漫长的太平洋战争战鼓声的压力下，仍然试图维持抵抗意识的人。也许他们这一群人是六百万岛民中较清醒而看清台湾未来走向的人。他们在光复后不久，便提出动人的口号：“台湾的再解放。”这是什么意思呢？光复不是给台湾民众带来了解放吗？为什么还要再解放？到底是怎样的再解放？他们的回答却是清楚而有力的。他们以为光复带给台湾民众的只是摆脱了日本帝国主义枷锁的解放而已，还没有完成台湾全盘的政治的、经济的、社会的解放，特别是阶级的解放。也就是劳农大众真正的解放，因此台湾必须再解放，以建立无产阶级领导的人间乐土。光复以后到228发生的这一段时期，他们只是散开在这岛上的地上之盐而已，并没有组织，也没有汇集成一股力量。虽然光复不久。唐山的中共早已派了1928年在上海成立的台共被选为中央委员之一的蔡孝乾从延安返台，正在整合这些瓦解的台共，但他们只有零星的细胞组织在各地存在，还没有获得足够滋长茁壮的地盘。228发生时，这批整合中的新台共已具有雏形的细胞组织。也许有力量个别影响到228处理委员会要员的决定和去向，但绝对没有力量鼓动或激化228的发生和开展。蔡孝乾所领导的台共省工作委员会获得肥沃的发展地盘，却是228的屠杀带给他的礼物。228的发生和台共的茁壮虽然有密切的关系。但是在历史的观点上，应该把二二八和五零年代白色恐怖的大肃清分开，因为二二八是台湾整体民众自发自动的抗暴运动，并没有任何党派或意识形态在控御；而五零年代的白色恐怖却是台湾民众中有组织的分离主义者、自觉主义者。及以中共马首是瞻的省工作委员会和谢雪红领导的台湾民主自治同盟等各地组织遭到政府的肃清和弹压的结果而发生的浩劫。这些组织里包括了跟唐山中共没有任何渊源的独立形成的政治秘密结社。1946年春，接续祖国的期待不到四个月。我已经从懵懂、满脑子日本独武思想的青年，逐渐进步到认知这个世界上有各种互不相同的世界观存在的人。本来在日剧时代末期，我因为在台北的文化界圈子里生活了一段时期，所以对西欧的哲学和社会科学的经典也涉猎了一些，其中包括了考茨基、恩格斯、摩根。罗莎·卢森堡的一些左派书籍，但是对这些书的基本概念却是模糊的，因为生活的现实和这些世界观有一段距离的关系。光复时，日本人被遣返，他们的藏书无法带回去，因此坊间的旧书店充塞了这些日人卖掉的旧书。有一天，我买了一本和尚照所著的《第二贫乏物语》。这才彻底认知了马克思主义唯物史观，特别是唯物辩证法。一旦获得马克思主义的基本概念以后，就一泻千里。任何有关讨论社会经济结构的论述都迎刃而解，很容易知道论者的主要论点和意识形态了。除去日本人留下的旧书之外，由于唐山的交通还没有断绝。从唐山中共那边暗地里送来的刊物和理论书籍，也源源不绝地到台湾来。我之所以认真读来自唐山的书，除要了解他们的理论与现实的互动关系之外，主要是要学习怎样去书写白话文，而突破语言障碍是当时台湾青年面对的迫切挑战。老实说。学习书写白话文并不是什么困难的事，虽然和唐山隔绝了五十多年之久，但日剧时代的生活环境里还保留了许多汉人传统文化，天天都有接触汉文的机会。最大的困难莫过于来自了解唐山几千年来的政治、经济、社会制度的演变。以前。台湾人是把唐山的历史当作东洋史的一部分去了解的，现在却要把唐山的一切当作自家的历史去认知，这观点的激烈转变，心境也一时无法适应过来。幸亏我认知唯物史观，可以持一定的世界观去剖析唐山历代社会的变迁。这才拥有了一把揭开真相的解锁的钥匙。但是，除书本带来的启示之外，我还需要有高人指明理论与实际之间的微妙互动关系，特别是马克思主义在唐山如何演变与应用的问题。第一位给我带来这方面的启蒙的是假名为老洪先生的重整工作委员会主委。陈福兴先生，我认识他的时候，他才三十多岁，在台南府城近郊的一所乡下高中当校长。他和我的先辈杨奎先生一样，是我就读的州立台南二中的老学长。据说毕业于日本某个私立大学的哲学系。他是一个思考敏锐的知识分子，和我一样很喜欢听古典音乐的唱片。由于日本人被遣返的关系，他们留下了相当多的古典音乐唱片专辑，从巴哈、贝多芬到拉威尔，以至于巴尔托克等。我那时候搜集了不少。陈先生起初是借唱片去听的，后来我拗不过他的央求，也把一部分唱片割爱给他。我们之间的友谊是靠古典音乐培养出来的。有一次，他来访我的时候，我正在看一本泛古画集。他突然指出，那幅名叫《农妇》的画，最重要的一点在于农妇的粗糙而猎伤处处之手。他说：“那是劳动人民之手。”他的这句话给我带来相当大的冲击。其一，我了解陈先生这个人。不但对西欧的古典音乐有广博的知识，对绘画和文学也有相当高的素养。第二，他显然是马克思主义者，否则也不会说出“农夫的手是劳动人民之手”这一类的话。从以后的几次接触里，我充分了解他有坚定的马克思主义信仰，但做梦也没有想到。他是蔡孝乾领导下的省工作委员会的重要干部，这要待我被捕坐牢以后，从政治犯朋友口中听到的片言之语中予以印证猜测后，才得明知。从古典音乐、绘画、文学，要跨进政治环境的讨论，是极自然的流程。他对国共战争、台湾历史。和世界情势的看法都有一套很科学的阐释，这固然非常刺激了我，开了我的心眼，但也使我逐渐明白，我和他之间在意识形态上仍有一段距离。我与他主要的歧异之处，在于我并不赞同他把台湾的未来命运全部赌在唐山中共的革命成就上。我以为台湾的特殊历史构造已经造就的台湾意识必须优先考虑。台湾走上社会主义改革之途，也许可以导致一部分不公不义现象的铲除，但不一定会增加全体台湾民众的福祉。台湾必须考虑独立自主也是可能的一条途径。他了解我的思想之后，似乎开始逐渐疏远了我。到了二二八以后，终于完全消失不见，我完全失去了有关他的任何讯息，直至一九五二年秋我被捕，他再出现在我的案情里，左右了我的命运为止。也是亏他一句证词的关系吧，我终于洗清了我是台共的嫌疑，得以走出政治牢，但这自是后话了。1945年，由延安返台的蔡孝乾已经在台湾建立了新竹、台北、台中、嘉义、台南、高雄等地区的支部，属于旧台共的简吉和谢雪红等人都网络在内。显然，陈福兴先生是台南支部的领导人物，台南支部书记却是另外一位老台共辛拉才先生。以后我会谈到他。蔡孝乾所领导的省工作委员会， 1 9 4 9年秋才被政府所发现，这就是著名的基隆中学《光明报》事件。校长钟浩东就是作家钟理和的弟弟，《光明报》是省工作委员会秘密刊行的地下报，共发行了21期。我曾经也收到了几期，它是靠邮政寄来的，我从来不知道它是台共的机关报。由《光明报》的破案而导致成功中学、台大法学院、基隆市工委等组织的破获，最后蔡孝乾为首的台共干部陆续被捕。至此，省工作委员会及台湾民主自治同盟开始瓦解，同时台南支部的成员也难逃一劫，被捕殆尽。因为我认识台南支部的几个人物。我也就跟着入狱。其实我始终并不知道他们是台共，光复出只接触了几次以后就断了联系，可以说是遭了无妄之灾。1950年5月，以陈福兴先生为首的北部台共组织与唐山中共重新取得了联系，在1950年底改组成功。以未被逮捕的残存干部为主，建立了重整工作委员会。他被选为主委，把重要细胞组织扩展到乡村和深山，甚至在山区建立了几个武装基地。1952年春天，陈福兴先生在苗栗山区被捕，至此，战后抬共的活动告了一个段落。然而，由他的被捕而衍生的逮捕案件余波荡漾而层出不穷，到60年代还有零星的肃清事件发生。我所认识的省工作委员会台南支部书记辛阿才先生，却是台共的另一种典型。他并不是出身于小资产阶级的知识分子，而是道地的劳农大众。光复时他已经60多岁。他是日据时代老台共中侥幸留下老命，继续为他的理想而付出心血的人。我不太清楚他的身世，可是从他不不不搞一身轻的状况来推测，他是个历尽沧桑、一直坚持他的世界观的劳动人民的儿子，殆无疑。他平常靠打零工谋生，租了一间陋巷里的古错房间容身，有副矮壮的身材。他的眼睛柔和，讲话的声音细声婉转，待人接物非常客气，可是总掩不住从身上流露出来的一股豪爽的江湖义气。巷内居民对他相当友善，说他是抗日的老前辈，值得尊敬。事实上，在日据时代，如果有什么日本高官将军要到台南城府来视察，他会无缘无故地被拘押起来。直到这些显赫的日本统治者离开为止。最长的一次是昭和天皇裕仁还是皇太子来游台湾的那一次，他前后被关了三个多月，直到裕仁返回日本才被释放。显然，新阿才先生是旧台共中的活跃分子，他未受死在日本监牢，可说是拜他有比常人健壮的体魄的缘故。他是个很乐观的人，笑口常开，只是不善于说话。我之所以跟他接近，是因为他有相当正确典雅的台湾话的说话能力，以及通晓四书五经的关系。光复后那段时期，对说惯日本话的我而言，辛拉才先生的台湾话是值得学习的标杆。他对我们这些年龄悬殊、二十多岁的青年知识分子特别客气。常准备了许多来自唐山的新刊杂志借给我们看，包括毛泽东的《新民主主义论》、论联合政府以及《群众》《文萃》等中共刊物。他也教授《孔子论语》，但这只是为了要矫正年轻人语音腔调而采用的书。显然，他对孔子学说是嗤之以鼻的。他也会解释中共的理论给我们听。却不忘提醒，请我们注意台湾历史的特殊遭遇与中共理论间的某些差距。由于他不是知识分子，他的话言简意赅、浅显易懂，这是他六十多年的生涯里从跟民众对话中磨练出来的说话技巧。可见，他始终是群众运动里的杰出领导者。辛阿财先生是台湾日剧时代无数老革命党人中的一个，他的气质和风格在现实早已绝迹。我只在杨奎先生的言行里闻到一股同样的气味，他们都有一套那种旧时代的革命伦理。辛阿财先生后来被枪决，结束了他为台湾民众奉献的一生。50年代所发生的许多令人心酸的故事还没有出土，除非时代转变，台湾迈入真正民主自由的时代，否则这些受难的历史仍然被埋没在历史的坟墓里。虽然共产国家已经瓦解，马克思主义的思想体系已不合时代要求， 9 0年代可能是一个全盘以资本主义来控驭的。所谓无主义时代，但是台湾五零年代的台共所提出的极富人道主义的各种要求，仍然未能获得实现。纵令他们的主张和理论有些是历史的谬误，但是他们为台湾政治、经济、社会的解放所做的打拼和牺牲，仍构成了台湾民众抗议活动的重要部分。何况在那个时代，无数的纯洁台湾青年知识分子为台湾的解放所做的奉献，是我们历史中最重要的一部分。我们应该正面予以肯定他们的牺牲奋斗，使他们的灵魂得以永远安息。现在抨击他们思想和意识形态而有所忌讳，并非是正确的做法。他们已经是台湾历史的一部分。不能让他们永远埋葬在被侮辱的抨击中。我由衷希望，所有有关他们的档案公开于世的一天来临。那天，也正是台湾真正获得解放的一天。